0: Willkommen zu unserer 14. Folge von Reis. Ich bin Janti Und ich bin Franzi. Hallo zusammen. Hey, jetzt sind wir voll im Herbst-Winter-Modus. Hey? Mhm. Jetzt kommt nämlich auch wieder ein Thema, das für mich voll ein Herbst-Thema hat. Das habe ich aber noch nicht verraten. Mhm. Und wir sind wieder voll im Theater-Modus, was mhm. für mich auch immer mit dem Herbst zu tun hat. ja. Frenzi, wenn wir erzählen, wo wir jetzt gerade wieder voll im Theater
1: engagiert sind?
0: Ja, gut, Sie sich sehr eben denken, diese Woche am Samstag, wenn ihr den Podcast relativ aktuell hört, Die Woche am Samstag ist die Premiere von der Märchenbeine und wir sind dort natürlich auch hinter den Kulissen tätig. Und das, was wir bis jetzt haben vor von der Decke und so, also es lohnt sich sicher für euch mal dort vorbeizuschauen. Und was ich einfach so cool finde. Ich finde es genial. Es ist 3G, das heißt mit Zertifikat logischerweise. So wie die Regeln jetzt sind. Und es fühlt sich an wie vor C. Es ist so, es ist so surreal. Du kannst einfach dort rein, keine Masken, nicht. Alle sind getestet, ähm, oder geimpft, oder genesen. Und es ist einfach so komisch. Ja, und Schöne finde ich. wir haben jetzt gerade äh, vor ein paar Tagen
1: masken -Sontag. Und was einfach schön war, ist, ähm, ist dass isch eben, wieder zemmehocke können, sich können austauschen. Was auch aber ganz krass war, wie viel sich verändert hat bei allen in den, in diesen anderthalb Jahren, wo jetzt ähm, das C gewütet hat und wo wir nicht aktiv sind im Theater und einfach ja. Aber es ist wieder schön, wieder zurück zu sein. Mhm. Und äh, der feine Geruch
0: in der Nase vom Theater. Das stimmt. Ja, und jetzt, ja, wir reden noch gerade weiter über das Theater, logischerweise. Wenn man, wenn man bedenkt, wer unsere Gäste sind, die, die sie kennen, sagen wahrscheinlich, ah, ja, logisch, geht es ums Theater. Aber zuerst reden wir noch über unseren Drink. Ja, heute trinken wir ein Pina Colada. Mm -hmm. Die Empfehlung ist schon unser Video. Das Video, habt ihr vielleicht gesehen. Es lohnt sich, das eine anzuschauen auf unserer Instagram-Seite. Das ist eine Trinkempfehlung von Anna. Sie war ja auch schon bei uns im Podcast gsi, in der dritten Folge. Und sie ist mit uns Vorstand. Und wir haben natürlich unsere Vorstandsgespändchen da mit ins Boot bei diesen Drinks. Und man muss sagen, sie ist ganz eine ganz tolle
1: Barkeeperin. Sie kann sehr gute Drinks mixen.
0: Ja, und ich glaube, wir stossen den schon an, oder? Genau. Und dann kommen wir auch schon zu unseren Gästen heute. Sie haben jetzt schon leislich angestoßen, aber noch kein Wort gesagt. Willst du sie ankünden? <lacht> Mit uns
1: heute hier sind Doris und Marcel Filliger. Hallo zusammen. Hallo, Hallo zusammen. zusammen.
0: Meine Eltern. <lacht> Perfekt. <lacht> Darum habe ich es ein bisschen komisch gefunden, sie anzukindigen. <lacht> Ist es
1: mir überlaubt?
0: Wenn wir gerade zusammen die
1: Schnellfragenrunde starten. Okay, okay. Machen wir. Okay. Sind wir parat? Ja. Klar. Also, Katze oder Hund? Katze. Katze. Bier oder wie? Wie? Bier. <lacht> Serien oder Film?
2: Film.
3: Film.
1: Mayonnaise oder Senf? Senf. Senf? Sommer oder Winter? Winter. <lacht> Party oder gemütliche Abig daheim? hei
3: Gemütliche Abend.
1: Ja, genau. <lacht> Steigen oder Lift? Steigen.
3: Steigen, klar.
1: Auf der Bühne oder hinter der Bühne?
3: Hinter der Bühne.
1: <lacht> Und wann sind Sie das letzte Mal im Theater? Gewesen?
2: Also ich letzte Freitag.
3: Und ich bei den Filmvorführungen der alten Merle im Theaterstand Also vor einem Jahr.
2: Mm -hmm.
1: ah, es ist auch schon wieder ein Jahr her. Ja, krass wie die Zeit vergeht. Ja, jetzt haben wir es ja schon gesagt gehabt. Die, die euch kenne, kennen, wissen natürlich, welche Verbindung zum Theater. Und die, die euch noch nicht kennen, werden es heute erfahren. Zuerst mal mögen ihr mal erzählen, wie sind ihr zum Theater gekommen?
2: Also eigentlich wird die Jungfrau zum Kind. Äh, das war die gegründet worden von meiner Schwester und Sie hat einfach noch Leid gebraucht und mithelfen. Und da ich ja schon in der Theatergesellschaft die Stanzen gespielt habe, und ich fand, komm, da mache ich mit. Ich hatte Rolle diese Rolle. Das hat einem gepackt. Und seither sind wir dabei.
3: Sind wir dabei? ist nicht ganz richtig. Doris war das erste Prinzessin in der Märlebeine. Und ich war eigentlich noch gar nicht dabei gsi Und dann hat es natürlich das Problem technischer Art gegeben. Es mir irgendjemand eine Konstruktion machen von einem dreienden Milirad. Und dann hat Doris gesagt, ich bringe doch meine Brind mit, damals noch. <lacht> ich bin hängen halt geblieben.
1: <lacht> so kann man eigentlich sagen, ihr seid nöch bei der Gründung von der Merli-Bühne dabei ja, ja, das sind
3: wir. Sind wir ja. Ja.
0: Was war denn so ausschlaggebend, dass ihr... Blube sind, dass das Theater für ihr so richtig entfacht ist, ich?
3: ich glaube, wenn man Theaterwelt anschaut, es gibt nie einen Verein, wo so unterschiedliche Leute dabei sind. Wenn man irgendwie in einem Fußballclub ist, die haben auch nur Interesse im in Fußball. Aber im Theater gibt es so vielschichtige Arbeiten, vom Schminken über Kostüm, über Spiel, über Bienenbui. Da findet jeder irgendetwas. Und man hat einfach gute Freunde dort.
2: Ja, das ist schon sehr menschlich abhängig. Und man freut sich auch jedes Jahr wieder, die Leute zu treffen. Und das bindet.
1: Vorher hast du gesagt, Doris, der Mars war damals noch deine Früh. Äh, wie alt sind ihr als das angefangen hat? Oder wie alt bist du, Doris, als du das erste Mal auf der
2: Bühne gestanden bist? Magst du dich mal erinnern? Um, ich war 27 und äh, wir haben ein Jahr später den Kiraaten. Nachdem wir die erste Produktion hatten, waren wir ja nur kein Verein. Der Verein wurde ja ein Jahr später gegründet. Und in Hochzeit ist natürlich voll Märchenbeine mit Kostüm Spalier spaliert. Und, äh, und das sind so Sachen, die einem die extrem freut und die einem die, ähm, bleibt und man wieder gerne mitmacht. Wann hast du, Daddy, zum <lacht> ersten Mal mitgespielt in einem Theater?
3: Eigentlich gespielt habe ich als Statist schon im zweiten Jahr aber aber für mich ist das nur noch nicht gespielt. Das ist mehr so ein gewesen und es war ein ganz komisches Gefühl gewesen für mich. Ich habe es dann später versucht, ein bisschen mit grässeren Rollen, mit mehr oder weniger Erfolg, aber eigentlich ist meine Leidenschaft schon immer der Bienenbohi gewesen.
1: Und wie war es so, gewesen, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, Würdest du jetzt sagen, Marcel, dass Doris dich so ein bisschen als Theater mitgenommen hat? Oder haben ihr zusammen an das Theater gefunden? Wie weißt du war das das?
3: Ich denke, wir sind eh ein paar, wo alles miteinander macht Also mhm. wir haben alle Hobbys hier gemeinsam mit kleinen Ausnahmen. Und so ist als Theater ist unsere Leidenschaft geworden. Und eigentlich haben wir dort oben gelebt in der Zeit, was es immer ehrlich war. Und wenn wir vielleicht auch schon gehört haben am Anfang, unsere Tochter Franzis ist natürlich quasi jetzt dort oben laufen im Theaterstand, Nicht nur quasi, es ist ja so ja. gewesen. Sie hat den ersten <lacht> Schritt gemacht hätte Und wir sind einfach dort oben glücklich und zufrieden gewesen. Jetzt hast du schon angesprochen, Fränzi hat ihren ersten Schritt
1: gemacht. Jetzt habt ihr ja mittlerweile erwachsene Kinder.
2: Wie ist das für euch, dass jetzt eure Kids auch so theaterbegeistert sind. Also, einerseits freut ist das natürlich. Ähm, dann haben wir haben doch nicht alles falsch gemacht. Aber andererseits ist es auch extrem viel Arbeit. Und wir sind ja auch wegen dem ins Theaterwerk reingerutscht. Auch dort Gründungsmitglieder. Und wir haben schon gewusst, wenn das jemand aus der Familie macht und aufzieht, dann sind wir einfach dabei. Das war mit dem schon so. Das war im Theaterwerk schon so. Und natürlich sind wir auch im Theater Stanze dabei und helfen mit. Aber Märli ist schon ein bisschen, ähm, das grösste Herzblut.
0: Ja, jetzt, ich möchte mal jetzt ein bisschen zurück zu den ersten Schritten auf dem Theater, <lacht> auf der Biene. <lacht> ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, wie habt ihr das Erinnerung? Wie hat das für euch funktioniert, dass ihr selber drei Kinder habt? Zeitweise drei kleine Kinder. Und dann Theater machen, Theater spielen... Wie, wie habt ihr das gemanagt?
3: Es ist natürlich eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, es geht nur gemeinsam und zusammen. Es müssen beide am gleichen Strick ziehen. Und man muss es schon so sehen, es war damals noch nicht so eine riesige Kiste, gewesen, wie jetzt ein am Anfang. Es war so, gewesen, dass man einfach jedes Wochenende da oben war. Die, die gespielt haben, haben auch im Bienenbau geholfen. Die, die im Bienenbau geholfen haben, waren nachher servieren, der Beiz oder am Schminken. Und das sind schlussendlich, sage ich, jetzt im ersten Jahr 25 bis 30 Jahre die dort oben waren, und nicht mehr. Irgendwann sind es dann 150 180 geworden, oder?
2: Ja, man musste sich einfach wirklich gut absprechen. Und man hat natürlich nicht mit drei kleinen Kindern auf der Bühne stehen und spielen. Das ist natürlich nicht. gegangen. Aber zum guten Glück gibt es ja ganz viele Schöppchen hinten und wo Man kann auch untertags kann, viel nähen oder putzen Es gibt immer etwas zu tun. Und die Kinder haben immer gekauft, die haben immer mitgeholfen. Oder auch probiert. <lacht>
1: jetzt haben
2: wir auch verzerrt, so wie
1: das am Anfang war im war. Eigentlich war das ja so ein kleines Herzensprojekt und jetzt ist das ja eigentlich eine extrem etablierte Korifee, kann man schon sagen, wie dumm bekannt. Hättet ihr am Anfang gedacht, dass das irgendwann so gross wird?
3: Natürlich auf keinen Fall, weil das hat auch niemand in einer Märchenbeine oder in der Märchenmacher zutreut damals. Auch wo aus der Theaterwelt sind im Kanton oder Kantonal, haben gesagt, ja, das ist mutig, was ihr da macht. Und ist das wirklich ein Bedürfnis? Stadttheater Luzern hat es ein Weihnachtstheater, ein Das muss doch längen. Und dann hat das eigentlich eingeschlagen wie eine Bombe vom ersten Jahr weg. Ich
0: glaube, es gibt ja auch so eine Anekdote, oder, dass nach der Premiere die Leute...
2: Äh, riesige Schlangen gestanden sind, zum Bilet zu kaufen. Ja, das ist ja so. Unter der Premiere haben wir relativ viele Erwachsene, an der ersten Premiere. Und die haben nachher und haben gesagt, ja, ich kann mir das Kind auslehnen, dass ich noch einen schauen kann. <lacht> 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 man weiss es ja mittlerweile. Die Merle ist ja nicht nur für Kinder. <lacht> Nein, aber damals, damals haben wir schon wirklich mehr Kinder, mehr jugendliche Kinder
3: als Hit ist Am Anfang war natürlich das Zielpublikum. Es ist auch jetzt immer noch ein Zielpublikum, aber damals, das Publikum es gab wenig Erwachsene. Gegeben. Es gab hohe Kinder, die schauen. Es war eher ein eher kindlich aufgezogen am Anfang. Da hat man plötzlich gemerkt, dass die Erwachsenen da voll mitlärmen. Also wenn mhm. irgendwie eine Hacksdauer ist, haben die alle, hey, sie kommt, hey", und weiss nicht was. Die Erwachsene mitlärmen und haben sich selber im Inneschreien im Theater verwitscht und <lacht> ja, sind da so Sachen ja. passiert.
1: Also wir haben ja, Franz ist da, ich, auch dabei, auch so Storys gehört, dass am Anfang, als ihr das erste Mal Tickets verkauft habt, dass das noch so ein bisschen mit Bleistift, so die Plätze, die man verkauft hat, abgekreuzelt Stimmt
2: das? Und ja, ehrlich, das stimmt. Also, wir hatten noch keine Programme und keinen Laptop, den wir mitnehmen konnten. Wir mussten telefonieren. Und all die, die den Vorverkauf gemacht haben, sind total überrennt worden.
1: Ja. Also war das ein Bedürfnis, das ihr nicht erwartet haben, dass das so groß war?
3: Man hat es natürlich gehofft, aber erwarten hat man es nicht. Dürfen.
0: Mhm. Ich glaube, ja, du, du gehst ja nicht weh, wenn das Unternehmen gründet oder so. Dran. Es ist ja immer nur ein Hobby. Und dann mm -hmm. denkst du immer so, ja, es ist ja schön, wenn ein paar Freude haben an dem, mm -hmm. was ich mache. Oder? Und nicht so, ja, das muss einschlagen, das muss Erfolg haben. Es ist einfach schön, wenn es klappt, aber es muss nicht sein. Ja.
3: ja, es ist natürlich so, wir haben eigentlich nie die Erfahrung gemacht, wie es ist, Theater zu spielen vor einem halb vollen Theater. Weil die Märchenbeine hat eingeschlagen und das Theater war voll. Und das ist natürlich extrem dankbar für alle Mitwirkenden, die von Anfang an waren.
0: Und das ist bis heute so. Mhm. Ja,
1: und wie um bekannt bekanntes Marli Das hat sich etabliert.
0: Ja, und irgendwann ist das Märchen doch noch ein bisschen grässer geworden, weil der ist ja im Vorstand gewesen. Weisst du noch, von wann bis wann das war?
3: Irgendwie weiß ich das nicht mehr, nein. <lacht> ich weiß, dass ich verschiedene Sachen gemacht habe vom Spiel, über Bienenchef, über Bienenverantwortlichen, über Vorstand. Ich war allerdings nur vier Jahre im Vorstand. Und, äh, es war einfach ein bisschen viel gewesen zu dieser Zeit. Es ist dann wirklich sehr zu viel geworden. Teilweise im Amt des Bienenchefs und dazu noch gespielt. Und es ist wirklich sehr zu viel worden.
1: Wir haben mal jemanden, der auch so seit Anfang in der Bühne dabei war, gesagt hat, dass viele Leute, die seit dem Anfang dabei sind, schon in jeder Recherche mal mitgeholfen
2: haben. Also, äh, das stimmt nicht ganz. <lacht> Oder fast ich bin von Anfang an dabei. <lacht> und ich bin, was darf ich wirklich sagen, stolz druf. jedes Jahr dabei gsi Und Regie habe ich noch nie geführt. <lacht> das Licht habe ich noch nie gemacht. Ein äh, Buch geschrieben habe ich auch noch nie. Aber sonst schon viele Chips, Aber ja. alles glaub ich, kann man nicht. Das schafft man nicht. Jetzt habt ja erzählt, ihr
1: seid in der TGS aktiv, also in der Theatergesellschaft Stanz für die, die da die nicht kennen. Im Theaterwerk sind ihr auch aktiv, in der Märli-Bühne. Könnt ihr uns mal erzählen, was, sind so, oder was ist das Projekt oder die Projekte, wo ich so im, in einer Erinnerung werden bleiben wo ihr sagen müsst, das hat mir
2: super gefallen oder das werde ich nie vergessen? Also das ist klar. Ähm, das war natürlich das gsi, von der Theatergesellschaft Stanz. Dort habe ich mitgespielt. Ich durfte singen. Wir hatten immer ein volles mir Wir mussten ähm, Zusatzvorstellungen machen. Müssen, und das hat es eigentlich in der Theatergesellschaft noch, schon lange nicht mehr. Gegeben, das hat man gar nie mehr gemacht. Und wir haben es auch wirklich lustig mit diesen Zinken, und Es war einfach gut. Gewesen, wirklich eine richtig gute Saison.
3: Für mich, wenn ich so denke von Merli sind waren vor allem natürlich die wo die ja anders waren. Nicht mit, mit so viel Aufwand wie heute, aber sie waren auch schön. Also das heisst, nicht je mehr Aufwand, desto schöner. Sondern ich habe eine kleine Hex, äh, Aladdin und die Wunderlampe. Und die Serienmärle habe ich eine riesengute Erinnerung. Und auch den Muck. Und ja, das waren ganz schöne Märchen, wirklich.
0: Und jetzt, Shanti, was ist dein Lieblingsmoment?
1: <lacht> also jetzt vor all den Projekten, die ich mitgemacht habe, oder alle Theater allgemein, die ich je gesehen habe. Also Nein, wo du mitgemacht hast. Ich glaube, oh, das ist jetzt ganz schwierig. <lacht> also natürlich für mich ganz speziell ist damals die Schlafzimmergäste weil das einfach das allererste Theater war, das ich mitgemacht habe. Von ähm, Theaterwerk, du hast ja vorher schon Theat Theater gemacht. Genau, aber ich habe noch nie wirklich in einem Theater so mitgeholfen. Ich habe höchstens mal irgendwo gespielt, irgendwo, aber das sind Schultheater, das sind andere Projekte gewesen. Aber in so einem Theater als Hobby, ähm, so neben Beruf und allem, das ist wirklich die Schlafzimmergäste Was mir auch sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist äh, Aliosha in der Merle-Bühne, weil mir einfach persönlich das Russische extrem gefallen hat. Ähm, und natürlich für mich äh, zum Schminken ein absolutes Highlight war unser Amadeus. Gewesen, mit unseren Barockperückenen, auch wenn das ein gsi war. Ähm, und wirklich... <lacht> Gerade äh, letztes Wochenende ich jetzt wieder, hat jemand wieder gesagt, «Wow, oh, der Amadeus, ich war bei Beuch der Generalprobe», weil ich nicht an die Vorführungen kommen konnte. Und das war gigantisch, ich bin so froh, dass ich dort dabei sein durfte. Und mir die dort gesagt, «Ja, aber es war so streng.» Aber trotzdem, ich glaube, der Amadeus mit diesen Perücken und diesen Kostümen und das riesige Projekt in unserem kleinen Theater, ich glaube, da habe ich mega viel gelernt und das werde ich glaub, das nie vergessen. Bei dir, Fremdzie?
0: Ich glaube an der Amadeus. <lacht> <lacht> Vor allem so diese Momente an der Premiere am Morgen am 7. Uhr, stehen wir im Engestand zum Beini aufstellen. Und dann merken wir, dass das Beine nicht passt. Das haben wir ja auch schon erzählt. Und ich glaube, so, so Lehrgeld, genau so Sachen. Das, das bleibt mir mega in Erinnerung. Und halt einfach, weil es halt schon ein recht großes Projekt für dieses kleines Theater und darum finde ich es schon noch speziell vielleicht aber auch jetzt im Moment, weil das halt das letzte war vor Corona, es kann noch sein. Vielleicht ändert sich das wieder. Was ich, also, was ich immer wieder verwundert bin, wenn die Leute erzählen,
1: oh, da hat so genial war und da ist auch super gut angekommen also auch von den also Zuschauerzahlen, da haben wir wirklich ähm, aber wenn wir denken, was eben bei uns in der Bühne so schief gegangen ist, <lacht> ich glaube, es ist noch nie so viel schief gegangen oder jedenfalls noch nie, wo ich dabei war. Ähm, ja. Und trotzdem, es ist am Schluss
0: gestanden, es hat funktioniert. Ich kann dir das auch so ein bisschen aus eurer Erfahrung sagen, dass das so... Meistens so ist das alles, ein bisschen gefühlt <lacht> Ich glaube,
3: ich glaub, das ist nicht meistens so. Das muss so sein. Irgendwie ist Theater einfach so, wenn man zu früh fertig ist und alles funktioniert, dann kommt es nicht gut. Mhm. Und ich habe so die Erfahrung gemacht in diesen Jahren. Manchmal, ich mag mich erinnern, wo Rupert Dubski vorne an der Beine am Rand gehockt ist im Stanzer Theater und so allen gerettet und gesagt hat, wenn es jetzt morgen an der Premiere läuft, nach dem letzten Durchlauf und wir haben ringsum ein den Boden gestrichen. Und irgendwann mussten wir <lacht> sagen, müssen, Rupert, du musst jetzt weggehen. Wir müssen diesen kleinen Bitz von einem Quadratmeter auch noch streichen. Und an der, an der Premiere selber war das Nähteam so weit, gewesen, dass sie noch Glöckchen angenäht <lacht> haben, während die Spieler gsi waren. Die waren also beim ersten Auftritt auf der Beine noch nicht in der richtigen gsi
1: <lacht> Das ist so...
2: Aber das ist
0: wirklich ein nichts Ja, ja, ja. glaube ich. Regel Je
2: mehr Nummer Schief eins. geht, desto besser. Und das ist eben auch das, was das Theater uns macht. Das ist eben auch so ein Teil, wo man wieder das nächste Jahr wieder geht und denkt, das wollte ich dir besser machen. Der geht der anderen Schief, mhm. aber das ist auch etwas, das den noch so bindet. Mhm. Und man hätte ja als Team etwas geschafft, oder? Genau.
0: Überwältigt. Welches? sind eigentlich ihre Lieblingsaufgaben
2: im Theater oder ums Theater? Also ich bin eigentlich immer in der Spielergarten oben. Und das finde ich jetzt einen sehr schönen Job, weil man ist so mit den Schauspielern verbunden. Sie sind auch ein bisschen angewiesen auf dich. Und man ist auch noch ein bisschen so wie eine märli tante wie so eine Seele. Die Tante, sie erzählen ihm etwas, es nicht gut geht. Oder hat sich die Zeche angeschlagen und man hat wieder das Pflasterli parat. Man ist wirklich ganz nah dabei. Und das finde ich einen schönen Job. Neben dem Spielen natürlich, aber auch so ist man wirklich voll dabei. Was, was macht man denn den Spieler oben genau? Also meistens müssen die Joy Spieler ein bis zwei Kostüme anlegen. Oder sie, sie haben eine Verwandlung. Und wir dann natürlich versuchen, das ähm, zu machen die Leute anders anzulegen und wir haben ja meistens nicht Zeit bis zum Gehtnicht nicht mehr, weil meistens geht das Zack auf Zack Schlag auf Schlag und man tun einfach kaufen. bevor es auf Bühne geht, man ja kontrollieren, sie ja alles richtig an, richtig zu und sind kostüm super, also es gibt mehr als genug Arbeit. Ja, man muss sagen, ähm, ich habe mal, also, wenn ich sonst am
1: helfen Märchenbühne bei den sind transcript äh, corrected: dem Kostümwechsel gerade an dem Tag zu wenig Helferinnen und Helfer. Hatte. Und dann sind wir gefragt, hey, ob jemand Lust von der Maske zu helfen. Und ich weiß noch, als ich uns das erklärt habe, habe ich gedacht, nein, das schaffen wir nie in 30 Sekunden, diese die vier Leute zu wechseln. Und es ist einfach
2: gegangen am Schluss gegangen. es geht. <lacht> es ist unglaublich. Es muss gehen. <lacht> es ist es unglaublich muss möglich. gehen. Und das macht auch für uns, dass man da nicht ja. die Ruhe bewahrt, nicht einfach nervös wird. Das Beispiel ist schon genug mehr Das bringt gar nichts, wenn man auch noch etwas drinnen schwätzt.
1: Ja, und trotzdem, ich find, mich hat es so fasziniert, wie ihr teilweise die, die Knöpfe, die vielleicht nicht ganz so einfach sind zum Aufmachen, Reissverschlüsse klemmen
2: mit. Ähm und also die Neimaschine ist immer parat genau. und sie wird auch viel und Knäpfe genau. Das ist auch etwas, das man immer wieder Und es sind auch schon Sachen hinter
1: der Bühne kaputt gegangen und mit Küffeln zusammengesteckt worden. Nein, also das muss ich sagen, da habe ich Hochachtung von den Damen, die dort waren, da hat jeder Griff gesessen. Ja, das war mega spannend. Mann. Und die Daddy?
3: <lacht> ja, es ist natürlich auch mit den Umbeuten immer, immer so eine Sache, wenn man sieht, aber wenn wir jetzt vorher gesagt haben das klappt nicht gerade das ist die Zeit wo wo man nicht weiß mag man inne und wenn man sieht, hat der Durchlauf am Anfang von der Durchlauf keine Chance auf einer Zeit die Musik ist vorgegeben das heißt in dieser Zeit wenn man das binde umbauen will, von eins auf zwei oder von drei auf vier keine Chance das Lied springt um, werden nervös. man wird da ja einisch vielleicht ein bisschen laut und hässig und am Schluss hat die Premiere geklappt, alles geklappt. Das, das, ich finde das hat, hat immer noch etwas Faszinierendes.
0: Das finde ich so geil. Als ah ja, also Inspizient bist du natürlich bei den Umbeuten dabei. Oder? Also in der Märlibein ist es so geregelt, dass die Inspizienten Anweisungen gibt dem Umbeuteam, wenn etwas gemacht werden muss. gibt ähm, das Go etc. Und da bist auch voll dabei auch bei diesen Umbauten das ist manchmal so lustig wir sind jetzt Gott langsam haben wir die Phase zu überwunden den aber so vor Wochen Woche noch, sind wir so an dem Punkt gsi so schaffen wir das mit dem Personal wo wir haben? <lacht> nein wir müssen aufstocken wir schaffen das nicht das geht niemals was das muss so schnell gehen was das muss alles im Dunklen passieren nein und dann fasch auch eben und wirst halt auch, auch so kreativ. Wie kannst du das lesen, dass es eben schneller geht oder dass du es mit so wenig Leuten herbringst? Und das finde ich auch eine spannende Aufgabe so.
1: Es ja, okay. immer wieder lustig, wenn es so Führungen gibt hinter der Bühne und die Leute, die vorher noch nie hinter der Bühne waren, rumlaufen und sehen, wie viele Leute da rumschwirren. Dass es am Schluss die Spielerinnen und Spieler wirklich rechtzeitig dort oben sind und wie du gesagt hast, Marcel, die Bühne so steht, wie sie sein sollte und das Bühnenbild. Ja.
3: Ich, ich glaube, das Spannende dem Ganzen ist eben auch der grosse Unterschied von einem Profitheater zu einem Amateurtheater. Beim Profitheater die spielen effektiv die Schauspieler die spielen Theater und fertig. Die können sich auf das konzentrieren und beim Laientheater geht gar nicht anders, als dass sie in die umbauen, sie dann Requisiten reintragen, sie müssen mitdenken. Und das macht sie auf eine Art interessant. Ich habe das immer geschätzt, weil du hast eigentlich nie ein, eine tote halbe Stunde oder so, wo du einfach sitzt, sondern wenn du nicht am Spielen warst, bist auf der Beine, dann hast du geholfen, umbauen.
0: Ja, oder sonst irgendetwas. Oder hast du gehaufen, bei einem anderen, der sich schnell umziehen musste, helfen Haufen umziehen, oder... Was weiß ich, ja. Und so ist halt auch wieder das Team, oder? Wo alle miteinander eigentlich aus verschiedenen Aufgabenbereichen zusammen wieder so Hand in Hand Menschen arbeiten. Oder auch Event arbeiten. Jetzt der mal einen
1: Moment gegeben, wo du jemanden umbauen musst und
0: hätte auf die Bühne müssen? <lacht>
3: Ja, die sind schon überall, die hätten jetzt <lacht> auch auf die Beine gehen <lacht> Da hat es so Geschichten, wo sie geschlafen haben auf einem Bänkli oder im falschen Moment auf die Beine sind, weil sie irgendeine Musik gehört haben und das Gefühl hatten, oh, das ist glaube ich die Musik wo ich auf der Beine sein muss. Sie haben schnell äh, eine Traverse über den Märchen gemacht, haben wieder rausgesprungen und gemerkt, dass sie total falsch sind oder auch vergessen haben, dass sie aufgetritt haben und in den oben und plötzlich, oh, das ist mein, mein Auftritt.
2: Also es gibt so viele Geschichten, aber das wurde jetzt den Rahmen sprengen hier. <lacht> Ich glaube, wir müssen schon eine Spezialfolge machen, nur mit Pannengeschichten. <lacht> <lacht> sind dich der auch schon so Pannen passiert? Oh ja, oh, ja, zum Beispiel den Text vergessen auf der Bühne.
3: Ja, aber die Geschichten, die einfach da sind, wo man... Gerne später zusammenhockt und über das lacht. Aber in der Situation war es natürlich absolut nicht mehr lustig. Gewesen. Und ganz tragisch teilweise. Und alles in sind nervös worden und im Zeug geschossen Und da ist immer gut, wenn man vielleicht eben einen Inspizienten hat oder eine Inspizientin, die wirklich Ruhe bewahrt, einen klaren Kopf hat und zeit so und jetzt zurück. Jetzt geht's.
2: Mm,
0: mir ist eigentlich das Kostüm kaputt gegangen, irgendwie zwei Sekunden, bevor ich auf die Beine haben <lacht> Dort hatte ich ein Gänsekostüm und es ist alles hinten aufgeholt. Irgendwie hatte der ganze Reissverschluss. Keine Ahnung, wie das geklappt hat. Der ganze Reissverschluss ist kaputt gegangen und mein ganze Gewändchen ist hinten aufgeholt. Und dann <lacht> Und ich musste den Garten oben und Dort hat mir mit Sicherheitsnadeln schnell zugehubelt. Dann bin ich gerade wieder Ruhe und spart auf die Bühne. Und die anderen haben schon meinen Text gesagt. Aber ja, ja, dann bist du natürlich voll durch den Wind, wenn du so zu Säckeln und weißt gar nicht, wo du im Stück
2: Ja, das ist so. Ich war auch schon allein auf der Bühne. Obwohl ich mit meinem Partner, mit meinem Partner auf der Bühne war. und Er war einfach nie herum. Er hat es auch verpasst, auf die Bühne zu kommen ich war bei Peter Pan. Und äh, ja, da heißt es einfach abwarten. Er kommt schon. Jetzt haben wir erzählt, ähm,
1: dass sie sehr aktiv bin im Theater. Und jetzt haben wir auch von den Pannen auch erzählt. Was würdet ihr sagen, wie viel Zeit wenden ihr in eurer Freizeit? Ihr macht das alles ja in
2: eurer Freizeit, in all diesen Jahren. Wie viel Zeit wendet ihr aufwenden Also, wir rechnen das natürlich nicht, aus wie viel Zeit dass wir aufwenden. Es ist einfach so, in der Sommerferien haben wir definitiv nicht. Wenn wir hm? nicht in den Biene mitspielen und Proben haben. <lacht> ja, aber das ist ja im Moment nicht Nein. der Fall. Ich glaube, zählt man das?
3: Nein, das zählt man sicher nicht. Ich meine, da ist eine Leidenschaft dabei und das sind nicht Stunden, wo man aufrechnet oder so. Wenn man dabei ist, ist man dabei und wenn man Ja sagt, dann macht man es und dann zieht man es durch. Es hat mehr mit dem zu tun. Dann hat man ja Spass und man sieht die Leute, die die gleichen Interessen haben. Ich glaube, es ist egal, wie viele Stunden man schlussendlich dort verbringt. Mhm. Wenn man keine Freude hat, würde man nicht sehr viele Stunden mhm. verbringen.
0: Das sehe ich auch so. Man fährt Stunden zählen, man muss man schon überlegen, wieso dass man es denn noch macht. Mhm. Genau. <lacht> ja, und ich glaube, es
1: gibt normale Stunden und es gibt Theaterstunden. Die Theaterstunden gehen immer schneller vorbei als normale Stunden.
3: Dann kennen wir natürlich auch nicht die geselligen Stunden. <lacht> genau. Die darf man eben nicht vergessen. Das sind immer ganz wichtige. Und das ist etwas, was von Anfang an bei der Merlibeine immer zählt hat. Man hat nicht einfach stier bis am Abend um 12 Uhr geschafft und dann hat man sich tschüss gesagt und ist heimgegangen, sondern man hat bis um 11 Uhr geschafft, hat zusammen noch ein Bier getrunken, hat etwas gegessen und dann ist man gegangen, obwohl es Stress hatte, aber es muss einfach oder hätte immer Zeit sein, noch schnell zusammen zu hocken.
0: Und das ist ja heute auch noch so. Unbedingt. Jetzt sind ja
1: Kinder erwachsen, jetzt muss man sie nicht heim ins Bett gehen. Ja, das ist wirklich
0: so, ja. <lacht> Aber man es noch Aber Ich kann mich noch viel erinnern, dass ich auch irgendwo im Theater geschlafen habe. Obwohl ich eines dieser Kinder war, wo nicht so viel schlafen musste wie andere. <lacht> wenn wir gerade bei den Kindern sind, wir wissen ja, jetzt, ihr habt das
1: Theatergehen weitervererbt. Äh, habt ihr es auch selber geerbt? Also,
2: Hat es vorher schon Leute in eurer Familie gegeben, die Theater gespielt haben? Also, natürlich ist das jetzt von meiner Familie her. Meine Großmutter und mein Großvater mütterlich sind, sind, ganz grosse Theaterfreaks, die viel Theater gespielt haben. Und ich denke, es kommt wahrscheinlich von dort her.
3: Bei mir ist es so, dass mein Vater immer erzählt hat, er habe in einem Jungmannschaftstheater zehnmal ausgespielt. Habe ich da wirklich irgendetwas geerbt habe von ihm, kann ich überhaupt nicht sagen. Es ist sicher so, dass mir wenn der, er, der Ermut hineingenommen hat. Aber es ist nicht unbedingt wegen Theater spielen, sondern mehr so ein das Technische darum
0: Also wirklich schon lange eine alte Theaterfamilie.
3: <lacht>
0: ja.
1: ja. Ja, jetzt haben wir ja schon ein gehört, dass, was ihr alles schon gemacht habt. Gibt es noch etwas, wo ihr würdet sagen würdet, ihr würdet das gerne noch
2: ausprobieren? Also, es gibt schon Sachen, die ich noch gerne ausprobieren Aber ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein, sonst habe ich das nächste Jahr den Job. <lacht> ich würde gerne einen inspizient machen. Das ist etwas, was ich gerne würde machen würde. Können wir einrichten? <lacht> das <lacht> Dudel wird schon verschickt. Und ja, es gibt immer wieder so. Oder Schminke, bin ich war zwar noch nie gewesen, aber das ist auch nicht der, mich jetzt anspricht. Und ja, inspizient, das wäre jetzt etwas, was ich noch würde machen würde.
3: Und ich habe immer gesagt, ein Prinzesschen spielen wäre ein Traum, aber ich glaube, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich und das ist natürlich ja, überhaupt nicht. Nein, nein, ich denke, das, was ich machen wollte, im Theater und mache. das mache ich oder habe ich gemacht und so ist es gut.
1: Also, wenn der Stefan Wieland jetzt den Podcast hört, der wird gerade eine Rollen auf dich zuschreiben, Marcel. Eine
3: Prinzessin-Rolle.
0: <lacht> der Stefan, Stefan, wenn das kann, der hat das Kaderrad der Stefan? Liebe Grüße. Liebe Grüße. Also, wir haben jetzt gerade einen kleinen Teil rausgeschnitten, aber ich finde es noch wichtig, die Anekdote <lacht> zu erzählen. Ähm, Chanti hat eine Frage nach der anderen rausgeklebt. Und, ähm, und ich so, ja, darf ich auch wieder eine Frage stellen? <lacht> also es ist für mich schon ein bisschen komisch, meinen Eltern Fragen zu stellen zu Sachen, die ich ja eigentlich schon weiß. Aber ähm, ich stelle jetzt gleich wieder eine, ist eine Frage. <lacht> ich habe mir so Hilfesuchend geschaut. Es <lacht> ist nicht gekommen. Oh. Ja, du bist gerade so im Flow. Im Flow. In welchen Vereinen sind ihr eigentlich aktiv? Oder sind ihr schon aktiv gewesen? Was habt ihr alles so gemacht? Und wie viel davon hat mit
2: Theater zu tun gehabt, Oder hat noch mit Theater zu tun? Also, wir sind in drei Theatervereinen. Da stammt Aber zu bin ich noch im Turnverein. Dann bin ich auch noch im Gospelchor, ähm, wo ich dabei bin und aktiv dabei bin. Also ich bin immer aktiv dabei. Meistens bin ich zuständig für die Fotten Und das macht auch Spass.
3: Ja, und dann haben wir natürlich immer eine Haufen Sachen gemacht. Wenn irgendwie Stanzer musik Musiktag, sind wir Jahre, nicht Jahre, Jahrzehnte dabei gsi. Wir haben in der bike o tour immer Streckenposten gemacht. Wenn irgendwo ein Fest war und es hat Leute sind wir dabei gsi und haben gekauft. Und das war uns einfach immer wichtig. Das war unser Beitrag für die Jugend, das war ein Beitrag für die Allgemeinheit und das hat uns immer Spass gemacht.
1: Also muss es nicht unbedingt Theater sein, sondern es kann einfach allgemein etwas sein, was einfach für euch Sinn macht. Und ihr einfach cool findet das Projekt, dann unterstützt ihr das.
3: Eigentlich schon, aber Theater ist natürlich, aber wenn immer eine Theater dabei bist, dann, dann kommst du automatisch, wenn es irgendwo eine wieder für ein Theater eine sie wieder oder Doris geht zum Beispiel der halben Zentralschweiz für Theater <lacht> inzwischen und ja, da kennt man sich einfach und es ist natürlich jetzt beim Theaterwerk auch wieder so gewesen, oder? erstens ist es natürlich das Theaterwerk ist quasi unser Grosskind, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und da wollen wir einfach dabei sein, <lacht> das, ist, das ist unser Erbe.
1: <lacht> ja. ja, und da muss ich dir, Marcel, wirklich recht geben. Wenn wir eins in die
2: Theaterwelt reingezogen wird, <lacht> gibt es keinen Kommen mehr. Wir <lacht> haben auch nicht so viel Zeit mehr nebenzu. Das muss <lacht> man jetzt auch sagen, weil es ist schon alles sehr zeitaufwendig.
1: Ja, das ist so. Ankrum, glaub ich glaube das gibt einem so viel also jetzt wenn wir wieder im Theater können, in der Merli habe ich jetzt schon die ersten Feedbacks von meiner Familie bekommen so, merkst schon dass du wieder einfach glücklich bist und dass es das dir wieder freut so, ja
0: das ist es so, das stimmt es hat halt auch extrem <lacht> gefallen und das es ist so es ist wieder wie frisch. Man hat ähm, aber leute nie mehr gesehen mm -hmm. seit der letzten Märlebeine-Produktion. Ich tu jetzt extra so die, ähm, die Produktion, die sie letztes Jahr gemacht haben, mit den Konzerten und mit den Videos des alten Theaters, ausklammern. Weil Hulfe hat es dort einfach nicht gebraucht. Wenn es ein Konzert war, hat es keine Maske oder kostüm oder so. Und du Hulfe jetzt eifach einfach irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Und das ist schon so ein Komisch im ersten Moment, aber so wieder in dieser Spielarbeit Spieler hocken miteinander lachen, ein Bier trinken. Und, so. und dann denkst du einfach so, hey, das findet mir das super halb, das fühlt mir, jetzt das einfach wieder so gut haben? Es ist mm. doch immer noch C, aber ja, wir dürfen. Ja. Ja. Wir wenden euch da ja unbedingt. Das verbindet ja, uns, glaube ich, momentan. Das ist so.
3: Ja, ich würde das eigentlich auch etwas Auf die anderen Seite ist die Zeit da nicht nur einfach schlecht gsi, sie isch sehr wertvoll. gsi jetzt die Corona Zeit han ich das will wenn man auf etwas wieder verzichtet, dann schätzt man es nachher auch wieder und es het ganz viel lüt, wo sich händ in der Zeit haben, und jetzt wieder richtig Lust haben. Und das merkt man irgendwie, jetzt het's wirklich Leute, wo wo hey, ich wot, ich wot und das ist vielleicht vorher händ au Nase voll will wenn man ins Theater kommt, schlussendlich sind plus minus überall die gleichen Liter. ob es TGSig, ob es oder ob es TWSig. Es hat ja. ganz schön von euch allen auch drei Verein mitwirkt und es ist halt schon viel. Mhm.
1: Ja und ähm, es ist halt auch ich, jetzt mal, eben, wie du gesagt hast, man hat wieder gemerkt, wie wichtig eigentlich einem das ist. Äh, und vorher auch, wenn man es für die Leute, die es wissen, eben, die Merli-Bühne führt immer im Herbst auf. Die EGES, hoffe ich, dass ich es richtig sage, die tun glaube ich, es zweimal im Jahr oder einisch im Jahr. Aber im Frühling oder
0: wenn, dann tun sie Fränzi Schütler gerade im Kopf, kannst du das sagen, wenn? Also Märlbini spielt im Herbst. Ja. Das heißt, sie fängt spätestens im Sommer an mhm. mit der Probe. TGS spielt im Winter. Ah, oh, im Winter nicht. Im so Frühling. ja, mhm. also nach also Januar, Februar, so Winter. Mhm. Das heißt, sie spä fängt spätestens im Herbst an proben. Mhm. Und das Theaterwerk spielt im Frühling. Das heißt, wir fangen spätestens im Winter an Probe. Und dann gibt es manchmal so einen kurzen Sommer. Obwohl man muss sagen, bis wir fertig sind mit den ist es ja auch schon Juni. Und Merle Bini fängt meistens schon im Juni an, macht die Sommerpause und macht ihn weiter. Also, wer in allen drei Vereinen aktiv ist, ähm, und sich das Ideal einteilt, ist eigentlich das ganze Jahr durch beschäftigt.
1: Das wäre meine Pointe jetzt gerade <lacht> <lacht> Aber ich Nein, das ist perfekt. perfekt. Ich möchte ja nicht, dass da plötzlich TGS auf mich zukommt und sagt, ich da Fake News verbreiten. <lacht> ähm, nein, also wirklich, das ist so. Äh, die, viele Theater schauen ja auch ein bisschen, wenn spielt das Theater, wenn spielt dieses Theater, dass man das ein bisschen einem vorbeikommt und wenn man in ein paar verschiedenen Theatern aktiv ist dann kann das schnell mal sein, dass man das ganze Jahr nur am Spielen ist oder irgendwo am Helfen ist. Ja,
2: ja und trotzdem gibt es immer wieder so Terminkollisionen, mhm. dass es das Märchen äh, zum Beispiel ein GV hat, wenn die Theatergesellschaft äh, eine Premiere hat. Mhm. Oder äh, das sind dann so Sachen, die dann halt, halt schade sind, dass es nicht besser abgesprochen ist. Aber es gibt es halt eben.
0: Mhm. Wir bei mir ist Also <lacht> Ich bin ja immer im durch mit den Präsidentinnen und Präsidenten der anderen Theater. Und wir geben uns wirklich mehr, dass es aneinander vorbeikommt. Aber manchmal gibt es halt einfach so Sachen, man, man kann nicht anders, weil es Lokal nicht anders verfügbar ist. Dann wird man aber dort gehen, weil der vielleicht da Sponsoren Es ist manchmal noch mega schwierig, alles aneinander vorbeizubringen. Ja.
1: ja. Und teilweise Leute, die auch helfen, die würden gerne an ein Helferfest gehen, wo sie jetzt gerade geholfen haben. Die gehen aber schon an, an die Konzeptvorstellung des nächsten Projekts. So. Das ist auch so ein
0: bisschen eine planerische Herausforderung. Ja. Welchen Moment im Theater habt ihr am liebsten?
3: Das ist ganz schwierig zu sagen. Es gibt ganz viele schöne Momente. Für uns im Bienenbau ist es immer so, wenn etwas funktioniert, wenn irgendwie etwas Technisches, das wir gemacht haben, funktioniert, dann ist das total schön. Das ist total befriedigend, wirklich schön. Und ich glaube, für einen Spieler ist es der Applaus, vor allem an einer Premiere oder bei jeder Vorstellung. Der Spieler hat lohn. aber wenn ich, wenn ich hinter der Beine bin und ein Umbau hat gut geklappt, dann kann man wirklich eine riesen Verhaltung haben. Also dann klatscht man sich teilweise ab und sagt, super war jetzt sind wir gut gewesen.
2: Und wenn man gemerkt, dass das Publikum Freude hat an dem, was wir machen, und auch das gesehen, wie viel Arbeit das dahinter steckt, ich finde, das sind immer sehr, sehr schöne Momente. Ja, das kann ja ein szenen
0: sein, oder? Das kann ja ein sein, wenn ich auf die Beine und das Publikum ist total überrascht wie die Person gekleidet ist oder was die für eine Perücke hat. Oder eben manchmal auch reibungslose Umbäute. Und dann hat es auch schon Publikum so gegeben. Und dann merkt so so die Mannschaft hinten voll frei. Ja, so, yeah, geil, es sogar Applaus für den hammer <lacht> Ja, oder ich mag mich
1: an einen guten Moment erinnern, der eben so ist, wie du erzählst, jetzt gerade die Bei Schlafzimmergästen hatten wir eine Rolle, gehabt, wo eine Dame eine Perücke hatte, die aber sehr gut zu ihr gepasst hat. Man hat nicht sofort, gesehen, dass es nicht ihre Haare sind. Ah, die Lucia genau, mit den schwarzen Haaren. Genau, und es sagt sie in einer Szene, ich gehe jetzt gehe die Haare waschen, und ziehe die Perücken ab und nimmt sie mit sich und gehe ins Bad. Und die Leute haben jedes Mal, wenn es passiert ist, einfach gelacht, weil das einfach so ein Situationswitz war. Und das war so unerwartet. <lacht> ja, und sie hat kurze, rote Haare. Ja, genau. Und äh, die Perücke ein schwarzer Bob. Und das ist so ein Moment, wenn, du das oder wenn man das austüftelt und denkt, oh, kommt das echt gut an. Und dann kommt es wirklich so. Das gab wirklich einfach ein schöner Moment.
3: Das merkt man dann wirklich mm. erst, de, wenn Theater voll ist. Wenn du selber spielst, wenn du einfach ein paar Wochen lang probst, jeden Abend, und dann sagst du immer die gleichen Gags und die gleichen Witz und findest du es selber überhaupt nicht mehr lustig, hast du das Gefühl, das ist jetzt sicher das ist jetzt nur doof, oder? das findet das Publikum sicher nicht gut. Und dann ist Premiere und dann gräulit sich einen ab. Tunne, und das motiviert brutal.
1: Ja, ich finde es manchmal lustig, je nach Publikum, wie die Leute auf andere Sachen reagieren. Also, wenn so Kindervorstellungen sind, dann ist das ein ganz anderes Publikum, als wenn jetzt viele Erwachsene sind, die vielleicht gewisse Poenten eher verstehen von Witz. Und Kinder in halt anderen Momenten plötzlich rufen, «Nein, der
2: Böse kommt Und man denkt einfach, «Oh, das haben wir jetzt gar nicht gecheckt, dass man den hinten schon sieht.» ja. Es gibt manchmal so Momente, wo man denkt, «Was soll jetzt das? Was muss ich jetzt machen?» Was müssen wir jetzt das noch, das noch machen? Einmal beim Reiber Hotzenplatz der Regisseur unbedingt das Skelett auf der Bühne und wir hatten das Gefühl gehabt, geht noch, Kind und ein Skelett? Das kannst du jetzt nicht machen. Wir haben es aber trotzdem gemacht. Wir haben das von Hand aufgenommen, das, das Skelett, dass es geleichtet hat. Auf einem schwarzen und Anzug? Auf einem schwarzen Anzug, ja. genau. Und das war der Renner. Die Kinder sind mhm. gflippt ab dem Skelett. Und das sind eben auch so schöne Momente. Mhm. Ist ja, der Reiber Hotzerplatz ist auch noch mit, viel mit schwarzem Theater gemacht, worden, oder?
0: Mhm. Könnt ja, ihr vielleicht diese viel. Zuhörerinnen, und Zuhörerinnen und Zuhörer rein mitnehmen, was ist schwarzes Theater eigentlich?
3: Schwarzes Theater ist kein <lacht> Eigentlich sagt man überhaupt nicht über schwarzes Theater, <lacht> wenn man selber schwarzes Theater macht. Nein, es ist eigentlich technisch sehr anspruchsvoll. Wenn man schwarzes Theater macht und viel schwarzes Theater macht, in einer Produktion haben die auch gleich viel Probeaufwand machen, Spieler die Spieler, die sprechende Rollen haben. Das muss koordiniert sein, das muss zusammenpassen, das muss perfekt sein vom Beinenbui, vom Umbui. Das ist einfach technik pur. Das ist wirklich sehr anspruchsvoll. Und wenn das klappt in so einer Produktion, dann ist das riesig. Das ist sehr beeindruckend.
0: Es ist eigentlich Zauber auf der Beine, oder?
3: Genau, ja. Ja, Hätte man damals, als wir das gemacht haben, ich weiss bei der kleinen Hex oder so, hat es wirklich, gerade seit der Doris ihren Vater ist geschaut und hat gesagt, ihr könnt säubern. Ihr könnt wirklich säubern. Wir bringen dir ein ganzes Haus, ein Bildhäusel von einer Hexe, einfach weg?
1: Das verraten wir eben nicht, weil über Schwarze Theater retten wir nicht. Mhm. <lacht> genau. genau. <lacht> was würdet ihr sagen, wieso, was, wenn jemand würde ich jetzt fragen, Marcel oder Doris wieso soll ich das ja als Märchen schauen? Was würdet ihr sagen?
2: Also, ein Märchen schauen lohnt sich immer. Da muss man nicht speziell sagen, wegen dem und wegen dem. Weil die Märchen sind immer sehr pompös Und das Jahr haben wir auch wieder wirklich ein super Bühnenbild. Wir haben schöne Kostüme nein, es lohnt sich. Es lohnt sich eigentlich immer. Egal welches Theater. Auch wenn es ein Theater ist und ein fertiger Mist ist, aber zum Schauen ist es manchmal ganz lustig. Also man merkt, dass ich Tochter Tochter der Mutter bin. Einfach ja. gerade uns
0: sagen, was man denkt.
3: Ich finde das gut.
1: Also das heisst jetzt nicht, dass alle Theater Mist sind.
3: Ich sage nichts zu, zu dem Thema. Also ich würde sicher sagen, dass das Jahr der Reiz von Märli sicher ist, weil es ein orientalisches Merli ist. Und orientalisch heisst Immer farbig, froh, frisch, bunt. Das ist wirklich sicher etwas Beeindruckendes. Beidru
0: Und schöne Musik. Das also, weiß ich noch nicht. Ja, ja also ich habe die Musik schon gehört, logischerweise. Und ich weiß nicht, wieso die orientalische Musik, die in diesen Merlin-Theater an mich sind, auch schon beim kleinen Muck oder auch beim Aladin, ja, wo der Aladdin gespielt wurde, ist, habe ich noch nicht gelebt. Aber wir hatten natürlich die Videos daheim immer, und die hat mir immer besonders gut gefallen, irgendwie so eine verträumte, spielerische Musik mit diesen orientalischen Einschlägen. Das finde ich ja schön. Und das es das ja auch wieder.
1: Ich, also ich habe, habe Kostüm und die Maske natürlich jetzt schon zum Teil oder schon, sage ich jetzt mal, wissen, am Schluss wird gesehen. Also wegen dem muss man sicher. Schon das Gesamtspektakel. Und was ich finde, nach dieser jetzt ganzen C Zeit ich glaube, es lohnt sich einfach einen Abend, sich mal Zeit zu nehmen und einfach in eine andere Welt reinzutauchen. Ob das jetzt in einer Merle-Bühne ist oder wo, in einem Konzert, in einem Theater, wo auch immer. Ich glaube, das lohnt sich jetzt einfach nach dieser Zeit.
3: Ich glaube, das, das sagst du genau richtig. Das lohnt sich. Und eigentlich muss man den Mut, den die Beinig hat, unbedingt belohnen. Mhm. Weil es war sehr mutig, die Produktion jetzt durchzuziehen. Sie sind weit die Einzigen, die das Theater machen jetzt machen. Und ich finde, das hat es das verdient, das vor vorne Rang zu spielen.
0: Mhm. Ja, vor allem jetzt gerade mit diesen Zertifikaten, oder? hast du eigentlich wirklich die Möglichkeit, das Theater wieder so zu viel wie vor, du kannst Du kannst voll auslasten, du kannst voll beizen. Du musst nicht irgendwie weniger Leute in die Beine oder was weiß ich was. Und ich glaube, das ist eine riesige Chance wieder für so Kulturbetriebe, sei es Laien oder
2: Profis, wieder in die Gänge zu kommen. Apropos beiz An die lohnt sich das ja mhm. extrem, weil mhm. sie ist wirklich wunderschön geschmückt. Die haben das also wirklich alles gegeben, die die das gemacht haben. Und ich weiss
1: nicht, wer die... Getränke- und Essenskarte geschrieben hat, aber es ist wahnsinnig Also ich finde das mega coole Begriff. Jetzt versteht man vielleicht noch nicht, was ich meine,
2: aber wenn man es liest, versteht man es dann also mega kreativ, alles gestaltet. Man kann sagen, wir täuchten in ein Meer ein, wirklich von zoberst bis Zunderscht.
1: Mhm. Ja,
0: und das lohnt sich. Und da dürfen wir auch unseren Teil dazu beitragen. Ja, und wer jetzt noch mehr will, darüber zu wissen will, die ist natürlich auch auf Insta, sie haben eine Webseite, das können wir euch alles in den Show Notes verlinken. Ihr könnt aber auch mal unsere Instagram-Seite besuchen, jetzt nehmen wir eins. Wir sind heute nämlich in einem mega gemütlichen Aufnahmestudio, <lacht> also eigentlich immer noch im Senkel, aber auf der Bühne, umgeben von den Vorhängen und irgendwie ist es so richtig gemütlich, man hat gar nicht das Gefühl, dass man in diesem grossen Saal drin ist das stimmt und wir sind auf der Bühne wieder mal mhm. und ihr findet uns auch aufs auch dort habt ihr noch die ganzen Trinkempfehlungen und es gibt sogar noch ein paar lustige Videos wir, wie wir es verkackt haben unsere Trinkempfehlungen <lacht> aufzunehmen <lacht> ähm, schaue ich auch dort einmal rein, folge das dort jetzt haben wir halt schon den einen oder anderen Trink schon gehabt, ja <lacht> Und supportet ihr uns mit einem Like, mit einer Empfehlung. Das Oder wie auch immer ihr uns kennt und wenn supporten. Das würde uns natürlich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt wieder ins Theater. Es gibt noch zu tun. Die Premiere ist noch nicht. Ja. Und ich stelle euch die wichtigste Frage,
2: wie immer. Nehmen wir noch eins? Nehmen wir noch eins? Natürlich. Ich glaube es, wir nehmen noch eins. <lacht> Ciao zusammen. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.
0: Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne folgen. Ihr findet uns auf Instagram unter «Nemereis» mit a -E geschrieben. Ähm, und ihr dürft uns natürlich auch bewerten, überall, wo man Podcasts kann bewerten
1: kann. Wir haben auch eine Webseite, die «Nemereis» heisst. Da findet ihr unsere neueste Folge und auch alle anderen Folgen. Und wir freuen uns auch sehr über ein Feedback von euch.